0: 21 час 7 минут, московское время.
1: Медвежий угол с Андреем Медведевым.
0: Итак, продолжаем наш разговор с Евгением Спицыным. Говорим мы про Ивана Грозного. Спрашивали мы наших слушателей, достоин ли он памятника в России. 5 5 или 3, 3 в начале сообщения слова «Вести». 8, 903, 170 6363 63. это наш WhatsApp. Все сообщения мы видим. Сейчас мы просто немного закончим да. такой вот затянувшийся вступительный эпизод. Ну, да, но, да. В общем, хотим закончить с реформами Грозного да. и на ваши вопросы поотвечаем. Да, и но я вообще не да, скажу.
1: И какие... а еще какие реформы? Какие реформы? Ну, например, он впервые ввел приказную систему. То, есть То есть это... Система министерства. Да, ну говоря современным языком, да, это уже упорядоченная была форма централизованного управления, то есть система приказов, как отраслевых приказов, которые ведали какими-то отдельными отраслями, например, значит стрелецкий приказ там разрядный приказ, поместный приказ, значит, земский приказ и так далее, либо территориальные приказы, например, приказ, значит, Казанского дворца, который ведал вновь присоединенными территориями Казанского, Астраханского, а затем и Сибирского ханства, да, вот, что еще он сделал, например, он серьезно ограничил власть наместников и властелей, и в развитии губной реформы, которая была проведена во времена его матери, он фактически передал власть местным выборным черносошенным крестьянам значит и провинциальным помещикам или детям боярским городовым приказчиком целовальником излюбленным головом название какое да хотя надо сказать что не все далеко не все историки подобным образом оценивает эту реформу. Ну, в общем, надо сказать, что вообще по общему мнению историков, ну, всех вот таких крупных, да, Кобрин, Зимин, Альшиц и так далее, и так далее реформы избранной Рады, если Иван III создал единое русское государство, то Иван Грозный уже создал не просто единое русское, он создал единое русское централизованное государство.
0: Причем стоит заметить, что в этом едином русском централизованном государстве mm. находилось место и применение всем, представителям всех национальностей, а не только русским. То есть, такой имперский что... подход. Абсолютно имперский да, подход, абсолютная да, калька с византийского подхода, когда, в общем, любой человек любой национальности мог стать... Занять и даже императорский трон, будь он, в общем, достойный. достойный этого. Ведь, в конце концов, да, мало кто помнит, что, собственно говоря, что такое был поход на Казань. Почему читается, ну, как обычно представляют. А, Пришел Иван Грозный, и ну давай всех казнить. Да, ну там а, да, и никаких да, реформ. Да, да нет, Вот там. сейчас мы перечислили какие-то реформы, причем, в общем, так, по верхам. А, а потом, значит, вот взял: Да давай всех захватывать. Сначала Казань, потом Левонию захватил, понятно, зачем. Значит, Казань захватывал. Казань-то
1: было полно, да,
0: но основной поход.
1: Ведь там в роль, принимали участие сами такие. Да, да, да. Алиевцы, кстати.
0: Татары. Конечно. И воевали они за свое право управлять своими, так сказать, родовыми территориями, на которые посягнули крымские. Крымские татары.
1: татары. Конечно. То есть гиреевцы, конечно.
0: Гиреевцы, фактически да. русское государство, московское государство вступило в татарскую усобицу на стороне одного из престола наследников, да. с которым было бы выгоднее выстраивать последующие да, отношения. Да, да, да. И в этом смысле политика Ивана Грозного была совершенно четкой и
1: последовательной. Она была, Она... а, вот мы... да. как
0: уже мы сказали в предыдущем часе, при Иване Грозном было полностью, с точки зрения военной, полностью ослаблено Крымское ханство. После битвы при Молодях. Все желающие могут почитать подробности, да, причем вот кстати, приняли очень серьезное участие в но битве при Молодях.
1: Да, да.
0: а в битве при Молодях это здесь под Москвой на, реч на речке Лопасне, в 1572 году а было полностью разгромлено войско
1: крымского хана хан, Дибилет -Гирея, Дибилет -Гирея. Да, После
0: да. этого крымские ханы больше никогда не совершали походы. Нет, они такие... на
1: пограничье бегали, да. но походы но на, Москву на Москву они Москву больше не совершали. Нет, да, да.
0: Значит, что касается Ливонской отбили, войны почему выходил почему собственно началась ливонская война она
1: началась там вообще на самом деле вот этот конструкт Ливонская война он был тоже изобретен громзинем нам надо сказать ему спасибо многие исторические конструкты которые сейчас существуют в историографии они были изобретены двести лет назад вот тот же филюшкин например как и до него тот же смирнов они говорили что сам этот конструкт не очень удачный почему потому что правильнее называть их вообще балтийские войны это была ведь война война была вообще сначала изначально не против Речи Посполитой, да, а она именно в этот период возникла, вот была подписана Люблинская уния в 1569 году, и на месте Польши и Литвы возникло вот это новое государственное образование и Речи Война-то началась-то из-за так называемой Юрьевской Дани, которую Ливонский орден нам не платил. Ситуация ведь
0: была какая, в Прибалтике был... Ливонский орден, к тому моменту он, он уже изрядно да, Это был такое организирующее государство, да, 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 в отличие, да. кстати, от той же, например, Казани. Да, Казанское ханство, оно, в общем, было в состоянии полураспада, но были династии, которые могли им управлять, да, да, и да. присоединение а Казани и орден, да. в общем, во внутренней политике да вообще конфедерации, кстати, равно. мало
1: кто знает, что Ливонский орден вообще представлял себя конфедерацию епископств и каких-то значит вот таких уже давно умерших орденских структур баронских там владений и так далее и так далее там, там кто во что гораздо был готов ну,
0: А понятно что по выплата так называемой юрьевской дании, которая по юрьевскому договору была левонский орден был обязан платить Москве это в общем был формальный путь по большому да счету Иван Грозный искал выход на Балтику да и это особо не да, то есть еще до Петра I было понятно что Россия или выйдет на свои естественные рубежи то есть к берегам Балтии или ее так и задавят. То же самое касалось выхода к
1: берегам Черного моря. Это правильно. Во внешней политике России, кстати, уже тогда наметились вот эти два центральных направления. Я имею в виду поиск выхода к морям. Почему? Потому что Россия уже превращалась в континентальную державу. Континентально. Не случайно, Маркс говорил, что к концу управления Ивана Третьего изумленная Европа обнаружила на своих границах московское государство. И
0: услышала надменную речь Московита. Да, это.
1: некогда зажатой между татарами и Литвой. То есть для них это был шок. Понимаешь? как они проворонили это дело. А потому что они идиоты, потому что очень много. Потому что они в своем соку варились. Ну, во-первых,
0: они получали информацию о Москве от поляков, а поляки относились к русским с таким ну, типичным как, как, наверное, распределением мы довольно надменно. Да, что да, касается да. Ливонской войны, это действительно. Они была вообще изображали.
1: Война... Я прошу прощения, Андрюш, они же вот у нас сейчас опять по соцсетям гуляют. Вот истинные русские и показывают там, например, кого-то в челме, там, в халате и так далее. Так это оттуда, из Польши шли вот эти карикатуры, Поляки которые изображали да. русских того же Ивана Грозного в челме, там, в халате восточном и так далее, и так далее. Это же не значит, что это на самом деле было так, понимаешь?
0: Да. Причем сама польская аристократия носила точно такие же восточные халаты, потому что они считали, что они потомки сарматов, и да, они вот носили именно, кривые сабли и носили вот такие и же, же восточные кстати, халаты, Дл... хотя всю жизнь воевали с турками. Да,
1: хотя тот же Длугош и потом этот, как его… Господи, забыл, я не Михновский, а, ну, понятно, да, там, польский историк, они как раз вот о двух сарматиях-то вот это знаменитое сочин... Да, о двух сарматиях, да, 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 о двух сарматиях.
0: Иван Грозный, что характерно, да, вот нам вот для понимания, да, как его оценивают на Западе, ведь Иван, и откуда наши оценки? Мы почему-то забываем, что Иван Грозный – это первый русский царь, при котором против России были введены экономические санкции. Да. Они были британцы? введены… Нет, вот Нет. как раз британцы эти санкции обходили, ага. а поляки… Ага. И шведы убеждали, Сигизмунд писал английской королеве, что ни в коем случае нельзя торговать и с московитами.
1: И Юхан Третий
0: писал, что ни в коем случае нельзя торговать с московитами. Фактически на Балтике российско-британская торговля и вообще внешняя торговля России была блокирована. То есть, понимаете, соседи московского государства на тот момент не воспринимали Грозного как недалекого Равноправного партнера. Да, 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 при этом они его не воспринимали как недалекого бессмысленного вырождения, ну, от которого, да. значит, там полный садист, дурак и ничего не умеет. Там,
1: кстати, единственное… Как но пытаются кто...
0: убедить некоторые наши истории. Да,
1: но надо сказать, кстати, там… То есть, они видели результат его реформ,
0: они видели результат, кстати, и опричнины. Понимали, что надо давить, пока не поздно, и вот в том числе и санкциями. Абсолютно. Вы почитайте, что сегодня пишут, скажем, про Путина в западноевропейских журналах. Вот представьте, спустя 300 лет нет никаких других источников. Остался только журнал «Шпигель» и видеозаписи СНН. И мы на основании этого пытаемся составить мнение да, о том, какова пишем, же была Россия да, при да, Путине. Да, да, да. И мы узнаем, что это было чудовищное Слушай, государство и так да, далее, Андрюш, и
1: Послушай, я тебе больше скажу. Вот послушайте, да? вот у нас, например, многие историки, которые писали об опричине, а об опричине же писали все – и Карамзин, и Соловьев, и Ключевский, и Платонов, Сергей Федорович, и Роберт Юрьевич Випер, и значит, Степан Борисович Веселовский, и Александр Александрович Земин, и Руслан Григорьевич Скринников, То есть, вот возьми любого крупного историка, русского, советского, который занимался эпохой Ивана Грозного, но никто, естественно, не обошел историю о причине. Но послушай, сам это смешное в чем? Источниковая база довольно скудная, значит, что это? Прежде всего, это синодики и сочинение заезжих иноземцев, того же Штадена? Генриха Штадена, он Максимилиану II писал этот пасквильтер, да? И того же Альберта Шлихтинга. Это вот два основных источника. Ну, причем, что самое-то интересное. Оба немцы, оба жили в Москве. Да, в Апричне они никогда не были, потому что не
0: были православными. Да, да.
1: единственный, только этот штат себя выставлял, но это Максимельяну ему надо было себя продать подороже, поэтому он типа что. он, он, он не служил, конечно, в Апричне. Но самое-то интересное в чем? Послушайте, вот принципиальный вопрос: все либеральные историки. Ну, вот если мы берем даже советских историков… Давай не будем перечислять, а потом Кобрин они не просто брали за основу сочинения этих иноземцев как главный основной источник, они считали, что по своей содержательной части и по фактуре это источники первого, что называется, ранга, хотя тот же Альшиц, да и Веселовский еще раньше, а вообще говорил о том, что записки значит, Генриха Штадена, они сродни запискам барона Мюнхгаузена, понимаешь? И у нас именно на основании этих записок во многом извращена и теория причины и образ Ивана Грозного вот в эти годы опричнены, понимаешь? Я вот в свое время, я немножко отступление сделал, я когда учился в Ленинском, на ИСТФАКе, а на первом курсе у нас читал лекция Аполлон Григорьевич Кузьмин, а параллельно, значит, этот... <каков> Владимир Борисович Кобрин, они были такие антиподы, и в человеческом… То и heißt, плюрализм у вас mm -hmm. был. Да, они в человеческом и в профессиональном плане были антиподами один. Ну, послушай, да-да, сейчас, минуточку. И я писал, пошел к Кобрину, вот просто мне интересно было, и стал писать у него курсовую по второй редакции «Опричнины». И я пришел там к нескольким взглядам, таким условно говоря, патриотическим, чем он исповедовал взгляды либеральные, так он мне на основании этого влепил четверку и сказал, что мне такие ученики, которые не разделяют мои значит, взгляды, не нужны, я говорю, так вы, я не разделяю, какие ваши взгляды, политические или исторические, я вот к чему и говорю, что у нас, как правило, все историки либерального толка, да, они априори Делают из Ивана Грозного такой щадя ада и кровавого диктатора. И отсюда у них куча вот этих всяких нагромождений, мифов и лжи, рожденных в том числе, или главным образом, вот такими зарубежными авторами, как тот же Флетшер, как тот же Пассибино, да. как тот же Штаден, значит, Шрифер, и, и так далее. Так далее.
0: При Апричне, вообще масштаб, так сказать, казней и реп... ну, давайте назовем это слово репрессии при Иване Грозном, он, безусловно, преувеличен и. Конечно. источники, скажем так, вот, допустим, очень часто пишут историки, что Иван Грозный во время Ливонской войны взял Фюрстенберга да. в плен. Старика. Это гроссмейстер Ливонского ордена, который уже тем защит... более
1: был на пенсию, собственно да. говоря. Которого так после... Китлер уже был да. а, Ну, в общем, пишут, да. что...
0: Обычно пишут, что после зверских пыток его а, там то ли отдали на сиденье диким птицам, то ли, в общем, да, сожгли да, заживо.
1: Да-да-да-да.
0: Штука такая, что м -м, через 15 лет, после того, как его якобы сожгли или убили, он брату пишет из Ярославля. Он живет в ссылке в Ярославле. И он оттуда пишет, что, в общем, конечно, в плену, но жаловаться на судьбу... Не, не имею, так сказать, не имею смысла, потому а, а. что ну, плен – это, в общем, не здорово, но а что же делать? Или, например, да, вот очень часто пишут о том, что значит, воевода Воротынский был по приказу Грозного там, казнён. казнён, и якобы жгли его заживо, и сам Иван Грозный подгребал угли под него. Но выясняется, что через несколько лет после этого воевода Воротынский сражается с татарами. По другим... Потом опять историки пишут, что, в общем, опять его казнили. А потом... шраст
1: Дело в том, что их было три брата, и некоторые да. историки их путают. Там воротынские, да, там это же целый княжеский род был, да? да?
0: просто некоторые историки, они как-то путают ну, а умышленно или неумышленно воротынских. <свяк> а, несколько сообщений давайте я уже да, прочту. Обязательно да. нужно память, памятник кстати, Ивану Грозному, великий царь. Иван Грозного оболгали, два он один из, одна из великих персон России. Нужен памятник, при нем Московия стала России. почему до этого не было памятника, а потому что Романовы не жаловали Люриковичей. Ну, о чем мы, собственно, и сказали. Недавно читал, что он умер от отравления. Ну,
1: а... так мы об этом говорили, о том, да. что вот про… А... Еще сообщение да, да.
0: по поводу памятника Ивану Грозному. Иван Грозный – великий царь-державник, памяти и памятника достоин, он овечка по сравнению с европейскими царями. Памятник, точно. Памятник нужен. Смотри, это, явно лучше, Медичи, которую да. ночь, это, это явно лучше, чем Ельцин-центр.
1: Медичи, которая устроила Варфоломеевскую ночь. Это явно
0: лучше, чем Ельцин-центр. Вот соглашается <с, с тобой. <с памятник нужен, яркой страница нашей истории, этого уже достаточно. А, памятник как садисту выдающемуся вполне. И вот тоже сообщение. Да, понятно. А, а где же я его видел, что Иван Грозный, палач и садист, таким не надо ставить
1: памятники. Откуда все таки, -таки
0: родилась да. вот эта вся история, я... что Опричнина – да. да. это такая карательная система, которую очень часто наши либералы любят сравнивать с НКВД, образца 1937 -го года, и, собственно, самый Иван Грозный – это негодяй и садист, который ничего по... хорошего для страны не сделал. Да,
1: послушайте, вот, значит, ведь я уже говорил о том, что… что, что вообще и... себе система да, опричная да, история Опричнина посвящена довольно много исследований, они абсолютно разного качества и уровня и так далее. Надо же понять, что Иван Грозный создает централизованное государство. Была ли оппозиция его политическому курсу внутри бояра княжеской аристократии, безусловно, была. Причем эта оппозиция была как в среде, например, литовской знати, потомков Гедиминаевичей территории которых только-только условно говоря там недавно там 30-40 лет назад вошли в состав даже меньше, 20 лет назад вошли в состав единого русского государства. Даже самая
0: Тверь, мы ведь забываем, что Тверь была частью
1: Литвы. Да, нет, но ну, Тверь не была частью ну, Литвы, но фактически она была союзником. Она была, воссалом, она союзником. была союзным, да, сою... да, они все время, Тверские князья, там там две ветви были, Микулинские, значит, и Кашинские князья, значит, вот они все время там между собой, в том числе ешкались, естественно, и с литовскими этими. Как
0: противовес Москве.
1: Да, да. Как... да они всегда там, это и в Новгороде была промо- московской и пролитовской партии и так далее, те же Борецкие, например. Я просто хочу сказать, что причина в тех условиях. она же водилась то не просто так. Смотрите, в 1564 году, в разгар Ливонской войны, когда мы взяли Полоц, когда мы там воевали, значит, в Оше и так далее, и так далее, бежит, значит, к нашим противникам кто? Да фактически министр обороны страны. Да, главный воевода большого приказа или большого полка на ливонском фронте князь андрей михайлович курский но представьте себе на минуточку если бы значит, во время Великой Отечественной войны Георгий константин жуков значит, который командовал западным фронтом бежал бы на сторону немцев что это было бы ничего себе было бы да. вот я об этом и говорю понимаете и причем это ведь один эпизод а таких эпизодов было несколько причем они были довольно показательны вот. поэтому иван грозный Уезжает в Александрову Слободу, присылает сюда в Москву посла Поливанова, две грамоты: одна народу московскому, другая боярам, освященному собору, то есть церкви, значит, аристократии и так далее. И он там говорит, что я возвращаюсь на престол при условии, что учреждаю Опришнину или Опричнину и получаю право без согласия Боярской думы, а Боярская дума тогда практически это было правительство, значит, казнить изменников бояр. К нему едет туда, в Александрово-Слободу, значит, посольство, которое возглавил князь Мстиславский и боярин Челядин, и митрополит, этот, Афана, этот, митрополит Афанасий, да, Макарик к тому времени уже скончался, и они, в общем-то, соглашаются на эти условия. Он приезжает в Москву, он отписывает в Опричнину целый ряд уделов уездов, прошу прощения, это уезды на границе с Литвой, Можайск, Вязьма, Белев и так далее, Козельск, Это уезды, значит, там, где были наиболее такие крупные солеварницы, условно говоря, и это уезды с ну, цитадель так называемого крепостничества, то есть где были развитые поместные и вотчинные владения, это Суздаль, Переславль, Владимир и так далее, и так далее. Там он проводит реформу, значит, из помещения так называемых лучших слуг, то есть вот то, той, тех опричников, которые составят костяк его войска. Почему? А сама опричина была организована по типу монашеской братьи, то есть в роли, значит, игумена монастыря выступал сам Иван Грушевский. Келлари монастыря, ну, условно говоря, министром финансов становился князь Афанасий Вязинский, значит, ну и там, причем. обратите внимание, вот что тот же Кобрин, он исследовал социальный состав опричного двора и установил поразительную вещь, что у истоков создания опричной стояло непровинциально худородное дворянство – а сливки бояро-княжской аристократии, причем именно московской, не литовской, как-то Захарина Юрьевы, это родственники его первой жены Анастасии, дальше Алексей Данилович Басманов, Басманов – это старомосковский боярский род князь Афанасий Вяземский, ну и так далее, и так далее. Это уже потом, на втором этапе к власти вопричной придут Васька Грязной, значит, этот Малюта Куратов, а на самом деле тоже мало кто знает, его звали-то э, Григорий Лукьян куратов бильский понятно, да? Это тоже был человек, который представлял довольно такую, ну, Влиятельную прослойку именно аристократических родов. Ну вот опричина продолжалась ну, судя по общему, так сказать, принятому мнению, она продолжалась с 1565 по 1972 год. Каковы были общие потери опричневые? Мы отбрасываем все вот эти вот сказки, основанные на сочинениях заезжих иноземцев и наших либеральных историков, которые любят посмаковать кровавые. Это. А если мы берем вот синодики, то есть поминальные списки Ивана Грозного, ну, историки где-то вот примерный объем, так сказать, репрессированных – это 3,5-4 тысячи человек. Это, давайте так, ну, условно говоря, за царствование протяженностью в 50 лет. Понимаете? И возьмем, например, аналогичную ситуацию в той же Западной Европе. Драконовские законы, например, той же Елизаветы, когда шел процесс огораживания крестьянства. Когда? когда
0: 75 тысяч бродяг повесили. Да, когда а бродяги. Дорог... Дорог... Да, дорога на Розан, она была
1: просто усеяна, что называется, виселицами. да? Возьмите те же войны у генотов с католиками во Франции. Там вообще страна была зарита кровью. Причем эти войны продолжались не один десяток лет. Возьмите ту же ситуацию в германских землях, где шла так называемая реформация, где тоже. А что
0: же, вот хороший вопрос: а как быть со
1: святителем Филиппом? Они... Во-первых,
0: что касается святителя да. Филиппа, основной источник э, сведений о том, что святитель Филипп был э, казнен Иваном Грозным, это сочинение Штадена.
1: Вот именно. Как ни странно. Причем он даже был не казнен, а якобы задушен малютой с Куратовым. Вот по дороге в Новгородский поход. Дескать, он в отрочь монастырь Или заехал. Приехали
0: Кир... по дороге в Кирилло-Белозерский монастырь. Ну, да, что да, якобы да, его да, 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 увезли. Так вот, основной источник это Штаден второй источник – это карамзин, который опирался на Штаден. На Штаден,
1: вот именно. И потом не надо забывать, я прошу прощения, кто такой был Филипп? Филипп был из рода бояр Колычевых. Калычёвы, они были тесным образом связаны с Челядинами, а Челядины были связаны вузами родства и дружбы с Курбскими, понимаете? То есть, надо понимать вот эту цепочку, так сказать, родственно этих, или как те же американцы. А, да, новости, у нас сейчас я новости. прошу прощения да. тогда.
0: Продолжаем наш разговор про Ивана Грозного. Не могу не ответить на одно из сообщений. Зулейха из Башкортостана пишет. «Давайте ставьте памятники в угоду сегодняшней великодержавной элите. В Казани и Крыму в пику чувством татар памятники Екатерине в Москве Ивану Грозному. Вся эта вакханали не что иное, как фашизация России». Уважаемая Зулейха из Башкортостана, хочу вам сказать, что фашизация России – это когда в столице Башкирии одна из улиц носит имя Заки Валиди, человека, который создал тесно сотрудничал с Треть Рейх, который, в общем, создал всю пантуркскую идеологию, и вот в том виде, в котором мы ее знаем, ту самую идеологию, которая направлена на разрушение России. И несмотря на то, что он был великим востоковедом, его именем называть, именем человека, который сотрудничал с гитлеровцами, называть улицы довольно странно, с моей точки
1: зрения. Более того, ты скажи, что если Казань и Астрахань были все-таки завоеваны, то Башкирия добровольно вступила в состав России. Как, между прочим... Игры... Более, того, более К... того,
0: башкиры и мещеряки охраняли южные рубежи вот Российской империи. Вот и башкира-мещерякское войско да. храбро сражалось и в Крымской войне, и на Кавказе, и да. дошло даже до Парижа. Вот башкиры мещерякские войска были настолько эффективными и настолько э, умелыми в ведении боевых действий, причем как против кочевников, так и против регулярных европейских войск, что, в общем, например, тот же самый русский разведчик Виткевич да, в своих записках их ставит куда выше, чем даже, скажем, данских, куда выше донских казаков. Вот по качеству. Причем надо
1: заметить, что мусульманские регионы России, да. Они остались мусульманскими, никакой христи... христианизации насильственной этих регионов не проводилось. А вот при католиках бы посмотрели. Да, вот да да я об да. этом и говорю. Так
0: вот, возвращайтесь к митрополиту Филиппу. Дело в том, что а, сведения о... А том, что митрополита Филиппа задушил с Куратов действительно мало кем подтверждается. Мазуринский летописец, например, сообщает просто о смерти митрополита Филиппа да, Андрей да. Курбский, пишет, что до него доходили слухи, что якобы Филиппа задушил да, кто-то, причем он не пишет, да, вот что именно, вот прямо этом, Скуратов, Он пишет, что кто-то из кромешников, ну, кромешников да, тоже называли опричников. Да, а, да, потому
1: что оприч в переводе на современный язык – это кроме. Кроме. Оприч mm. вообще назывался удел, вдове удел, так называемый, который в своем завещании, ну, боярин или князь, давал своей вдове, оприч всех остальных земель. А отсюда оприч, кроме вот этой игры слов, кромешники там это т.д. и т.п., понимаешь? Житие Которые, кстати, Андрюш, я прошу прощения, да. потом стали как раз обыгрывать вот эти самые либеральные историки, кромешники, ад, понятно, да? да да, да ну, да. понятно. Ну, вот-вот-вот, игра, игра слов, в конце концов вы потом завела вот, вот в эту условно говоря политическую, что называется матрицу, из которой выбраться во-первых они не могли раз, а, а, во вторых, не а во вторых, которая была навязана условно говоря романовыми, да и всему да, нашему обществу, в том числе через школьные учебники, понимаете? И, кстати спрашиваю, Хотя, когда школьных
0: учебниках перестанут врать, когда прекратят в школьной программы врать детям о том, что Иван Грозный убил сына? А вы купите учебник Евгений Юрьевич сейчас на четырех томник да. или пять
1: Пяти, 5 но
0: ну, пятом там фотографии купите вот там не врут я его читал очень годная книга да, вот, его лучше
1: покупать конечно на сайте самого издательства концептуал там она два раза дешевле чем в магазин вот
0: взяли прорекламировали
1: ну, так а вот, что, что
0: касается все таки что Сам касается тебя филиппа, не никто не да, что касается филиппа фильм прекрасный фильм про, под названием царь ну я без всякой иронии действительно прекрасная роль янковского действительно прекрасная роль петра мамонова насколько она отражает историческую действительно это огромный вопрос, потому что, скажем, житие Филиппа было написано в Соловейском монастыре, насколько я понимаю, уже после смерти Филиппа, и довольно сильно после смерти Филиппа, да, да, насколько да, оно достоверно, да, да, непонятно. Исследователь церкви начала XIX века Андрей Николаевич Муравьев, который тоже писал житие Филиппа, писал уже понятно в 50-е годы а, в том контексте, а, а, что, в общем... Андрюш, э, многие... В контексте творчества Карамзина. Да, Андрюш, по он а, написал Андрюш
1: послушай... Многие источники, аутентичные якобы да, по истории правления Ивана Грозного, и в том числе опричные, может быть, даже особенно опричные, но ну, например, описание новгородского похода, оно где содержится? Оно содержится в источниках, созданных во времена Смуты, ну, например, в том же Новгороде, когда, извини меня, там хозяйничал Якуб Пунтович Долагарди. То да? есть ангажировано там Конечно, всё. понимаешь? Вот это тоже же надо понимать. Я почему всегда и говорю, что у нас вся беда состоит в том, что у нас в исторической науке опять восторжествовали позитивисты. В чем принципиальное отличие позитивистов от марксистов? Марксисты диалектики. Им важно понять, почему тот или иной факт отражен именно в этом источнике, кто стоял за тем, чтобы этот факт был отражен в этом источнике, то есть раскрутить всю, условно говоря, подноготную. А что делает позитивист? Он берет из, из источника факт, описывает его и фиксирует, и все. И он считает, что именно в этом состоит существо самой исторической науки. И вот у нас, к сожалению, этой вот заразой оказались заражены, я не говорю про обыватели, которые, но у нас сейчас вот на этом целая рефлексия началась, на этом у нас началось переписывание историй с красного на белый, там, или с черного на белый, с минуса на плюс и так далее. И люди, которые раньше находились, условно говоря, в отуманенном состоянии с, одном, с одним знаком. Теперь находится в точно таком же атомном состоянии с другим знаком. И никто не хочет реально, но при этом обвиняют историков. Хотя я еще раз подчеркиваю, подавляющее большинство профессиональных, я это слово подчеркиваю, профессиональных историков свою работу делают честно, достойно и едят свой хлеб не зря. Другое дело, что в отличие от folk history, они не имеют такой раскрутки в средствах массовой информации, они не имеют такой издательской базы. Их исследования выходят кроши, мизерными тиражами 500 тысяч ну 2000 экземпляров Потому что, что это да такое? есть
0: действительно очень годные толковые исследования опришнены но тут еще ведь есть существует какая проблема они написаны таким академичным языком это, да
1: согласен что
0: я. кроме тебя
1: их да, да. Никто не и не потом надо же понимать, вот что вот мы с Сергеем не станем. Да, нет. А но все-таки, е... давай
0: вернемся к теме. Да, а, да. Каким был результат опричнины? Да, Принято считать, что опричнина прошлась такой кровавой косой по всей Руси. Ведь еще вспоминают поход на Новгород.
1: Новгородский поход. Новгородский поход. Никогда не не понимая, же, не понимая причины
0: да. Новгородского похода, не понимая, собственно, да. считается, что Грозный взял, пошел и уничтожил мирный город.
1: Нет, дело в том, что надо... Да же понимать… Дело в том, что
0: было очень жесткое противостояние между Северо-Западом и
1: Русией, то есть фактически была война. Надо, надо нет. Ну, я послушаю, во-первых, надо понимать следующие обстоятельства. Первое, шла ли Вонская война? Значит, шла война за Балтийское побережье, а Новгород традиционно, значит, был такой ключевой фигурой в Балтийской торговле. Но Новгород По... входил в Ганзейский союз. Да, но ну, к тому времени Ганзейского союза уже как такового не было, да. но действительно Новгород был таким про, ну, довольно существенным элементом вот этого Европейского Ганзейского союза. Все Пон... новгородская аристократия, в общем, да, была есть... абсолютно. Так больше того, новгородская аристократия. Западная Новгородское боярство. Причем оно в отличие от всего остального боярства было не выслуженным, а было корпоративным. То есть можно было только родиться новгородским боярином, но никогда не стать им. Так вот, они же, послушай, политика, например, те же вот шашни Ивана Грозного с англичанами. Да, они новгородским бояром были вот так вот, да? Понимаешь? Потом надо второе обстоятельство иметь. В Новгороде всегда были сильны пролитовские настроения. Ну, пятая колонна, условно говоря, да? Дальше. В Новгороде была традиционно, но чуть ли не полуавтокефальная церковь. И если вы, кстати, обратите внимание не на зарубежные источники, а на наши источники, ведь во время вот этого новгородского похода чем занимались опричники? Да они прежде всего изымали из амбаров уже полузгнивший хлеб вот из этих самых монастырских, так сказать, закромов. Почему? А потому что в условиях военных действий, в условиях бескормицы, они, извини меня, придерживали специально хлеб, чтобы потом на рынке взвинтить цену на него. Но они ж
0: купцы. Что с
1: них возьмешь. Церковь монастыри? Ну, видать, и там понимали, как деньги делали. Понимаешь, но у Ивана Грозного вообще были довольно тяжелые отношения с церкви. Почему? Он же так и не смог решить проблему секуляризации церковных земель. Он только отменил тарханы, вот те самые налоговые привилегии церкви, которые ей дали еще. Знаешь кто, нет? Ну, я думаю, что еще монголы. Да, золотоаргенские ханы, да. Понимаешь. Не просто так, видать. Да, не все так, кстати просто с этим, этим новгородским походом, даже по числу жертв, понимаешь, тут надо тоже но понимать. Население
0: штата, но то было уничтожено все население города.
1: Да, ну что ты? Не,
0: не говоря, а какие еще а... источники о новгородском а по те... походе? А, а по,
1: те... по тому времени. А вот сейчас вот
0: мы прервемся на новости, а -а -а. точнее на погоду и продолжим наш разговор буквально через две минуты. Да, продолжаем разговор, точнее, заканчиваем разговор о бывании Грозным. Так вот, что касается похода на Новгород, который наши, так сказать, либеральные историки обычно называют Новгородский погром, mm -hmm. продолжаем, да? То есть понятно, что Новгород был союзником Литвы в значительной степени. Новгород всегда тяготел к Европе. И речь ведь шла о том, что на тот момент Новгород фактически еще продолжал быть этакой автономией, полунезависимой хочу... в составе да, Андрей, московского послушай, государства.
1: Послушай. Я вообще хочу тебе сказать, что когда мы говорим о Новгороде, то надо все-таки речь вести о части Новгородского боярства, а не, на... не о Новгороде в целом. Потому что большая часть простых новгородцев то есть Смердов, посадских и даже боярство они все-таки были на стороне Москвы. Поэтому я бы не стал говорить о том, что Новгород всегда ешкался с Литвой. Да, верхушка Новгородского боярства определенная она ешкалась. Те же Борецкие, например, клан Борецких, довольно влиятельный, из числа которых вышли там и новгородские посадники. Да? Но это такой и креативный потом, класс. Да? Послушай, и вроде. потом надо иметь в виду, вот есть даже такая концепция, ведь есть разные концепции опричные, есть концепция академика Платонова, есть концепция значит, академика Веселовского и так далее, а есть концепция школы Кобрина-Земена так они и говорят о том что причина своим острием была направлена на уничтожение трех последних пережитков удельной системы каких независимости русской православной церкви Значит, Новгорода, как некого символа вот этой независимости, значит, и старицкого княжества, то есть последнего удела, который был ликвидирован вот незадолго до Новгородского похода в 1569 году, когда его двоюродный брат Ивана Грозного имеется Владимир Андреевич Старицкий, был обвинен в государевые изменения и, значит, убит. Ну и так далее. Поэтому, опять-таки, я еще раз говорю, у нас, к сожалению, в широком общественном сознании существует довольно много мифов, которые были заложены и в школьные годы. Но что особенно опасно, я вот это опять-таки подчеркиваю, вот в последние десятилетия постсоветского развития страны, когда... Десятки фолк историков получили шикарную площадку для промывания мозгов, понимаете?
0: Ну а вот давай все таки вернемся к новгородскому походу. Помимо, да. э -э какие есть источники реальные, То есть помимо повести о разгроме Новгорода Иваном Грозным, которая Я, была вот, написана в
1: Шве, это было написано в 1611 году, да. в Новгороде, в Новгороде. когда там хозяйничали шведы. Вот я вам еще раз говорю, чтобы вот вы поняли. Вот я об источниках, а, да. Вот я еще раз говорю, надо же понять… Это какой... главное,
0: кстати, я почему спросил именно они о, о повести о разгроме Новгорода, да. потому что это главный источник, да, где главный... написано, что, в общем, опричники да. все сжигали, главный всех уничтожали, источник, всех вырезали. Зодор,
1: там сидел Якуб Далагарди, это вот предводитель того самого шведского корпуса, который был приглашен еще после подписания договора между этим Василием Шуйским и шведским королем. Да? Корпус вот, наемников, да, который, да, они потом пустились во все тяжкие когда уже в Москву в Москве хозяйничали поляки, Делагарди захватил более того, там же сидел и воевод, и митрополит, но местные-то все писали, челобить это на имя кого? Якова Пунтосовича. Ну, угу. это на наш русский манер. То есть, понятно, кто там был хозяин. Да, да, хозяином там был Далагарди. Именно в это время, ведь многие источники по истории Апричнина и по истории Ивана Грозного, они были не аутентичны, то есть они не создавались во времена самого Ивана Грозного, они были созданы спустя энное количество лет, как правило, это было 20, 30, а то и больше лет, понимаешь? Ну вот да, это... потом
0: ведь в... вот стоит помнить, что тут же Годунов, он же тоже вышел из опричнены но
1: Борис Фёдорович Годунов, да, кстати, у нас И многие… для того,
0: чтобы, собственно, объяснить, почему Годунов настолько плох, нужно было… Хотя уж, честно сказать, он был не самый худший русский царь.
1: Ну, я тоже так считаю, что он был не самый худший лучший, э, русский царь, дело просто… Был лучше Шуйского. Дело просто сложились, обстоятельства сложились так, вот эта климатическая ситуация… Ситуация, значит... да, недород. Ну, два да. года Надо подряд не удержали. Да. Три, три, Уд... удар был просто. У -у -у. На историке, кстати, они с климатологами, там оказывается вот это вот резкое изменение климата в этот период, вот на рубеже 16-17 столетия, оно вообще поразило когда не только Россия, но и многие европейские страны, и даже, как, даже чуть ли не все континенты, и вот это вот стало прямым следствием.
0: Малоледниковый период. Да, да, у нас, кстати, да, у нас, кстати… Помните голландские миниатюры, там на конючках катаются? да Сейчас да. в Голландии кто-нибудь катается да. на конюшках. На озерах, да, вряд да, и да, Значит, возвращаясь к Новгороду. Итак, у нас по поводу Новгорода, а так, так называемого Новгородском погроме, есть два источника, собственно, это немец Это Штаден, Штаден
1: да, который а... якобы был опричным. Хотя он там не был. Это эм, повесть. Да, и повесть о австралийском погроме, погроме, да.
0: Которая да. была написана через 31 год после... Да, в 1611 году, да. Да. Вот и всё. Других, источников, Других
1: да. источников аутентичных нету. Именно на этих вот почему, кстати, вот я всегда говорил: самая любимая забава ленинградских и московских историков или питерских, или московских, того же Руслана Григорьевича Искренникова и Владимира Бориса Кобрина, была Значит, в споре, а сколько же на самом деле погибло в Новгородском походе. Ну, Скрынников говорил, что 4-6 тысяч, а значит, Кобрин говорил, что не менее 15. Тысяч. Слушайте, но численность самого Новгорода с младенцами и, с, как говорили тогда, умными младенцами, то есть самыми, так сказать, до старцев составляла всего порядка 20 тысяч, ну 20, может быть, 3 тысяч Горожан. Но если он 15 тысяч грохнул, то это, слушай, это вообще тогда, нет, да? Нет, при
0: этом нужно понимать, что да тут совершенно это... нет оправдания, и никто не собирается. Мы, в общем, не пытаемся оправдать Грозного, мы, в общем, не его адвокаты. Но давайте распоряжаться, оперировать фактами. Понятно, что любой военный поход на Новгород, любой военный поход в те годы, да. в общем, понятно, что это была история крайне жестокая, эта история была ну, суровая, а... была связана с... Да, с жутким кровопролитием.
1: Андрюш, у нас времени немножко, да, давай, но, мы, тем может, не менее, мы, итог, как да? бы, вот,
0: если мы опираемся на факты, то вот та самая, да, те самые жуткие описания казни в Новгороде, мы об этом знаем только из одного источника, из двух источников, да. оба не могут считаться достаточными.
1: Поэтому надо, значит, здесь как бы надо просто продолжить, что называется, научное изыскание, потому что у нас львиная доля ведь того же РГАДА, там, Российский государственный архив древних актов, она еще не изучена и не исследована, она ждет своих исследователей. Другое дело, что у нас, к сожалению, сейчас большая часть так называемых диссертантов, они предпочитают либо Вообще не совать носы в архивы, либо заказывать на стороне диссертации, получать, знаете, вожделенные степени и звания, а вместе с ними и статус. Вот потеряно, вот вы знаете, вот такой вот любовь, что ли к историческому поиску. Хотя, я еще раз говорю, есть сейчас хорошие историки, действительно подвижники науки, но они не на слуху, они, к сожалению, понимаете, их не печатают, или печатают очень маленькими тиражами. А отсюда и общая картина. Ну а если вот подводить так итог нашему такому сумбурному несколько разговору надо признать, что правление Ивана Грозного это, конечно, одна из интереснейших страниц нашей истории. Она была, значит, богата разными событиями, и, значит, которыми можно гордиться. И к... А
0: я думаю, что мы еще вернемся к этому. Да, разговору. и которым
1: можно сопереживать. Но я еще раз хочу сказать, что, безусловно, вот тот негативный образ царя Ивана Грозного, конечно, он не был белым и пушистым, как и любой руководитель государства. Это же как надо Как и любой понимать. его современник. Да это же надо понимать, да, вот. возьмите любого правителя нашего государства, зарубежного государства, вы там не найдете, ну или может найти там, если человек, так сказать, умственно отсталый, который не способен а, на принятие каких-то решительных, да, да? решительных действий, uh -huh. решений и так далее, то да, может быть он. а так-то возьмите и Иван Грозный, поэтому не надо тоже из него лепить некий образ, но надо понимать, что в истории России в создании единого русского государства в создании того государства, в котором мы сейчас живем, он, безусловно, занимал ну, достаточно весомое и достойное место. То, что касается памятника, я вообще, честно говоря, вот у меня, это мое личное мнение, может быть, я не прав, я бы вот вообще вот сейчас вот в такую переломную эпоху, когда мы, что называется, находимся на очередной исторической развилке в преддверии столетнего летнего юбилея Великого Октября ушел бы от вот этой вот парадигмы, установки памятников кому-то, значит, досок, досок и так далее, и так далее. Я бы сейчас занялся внутренним саморазвитием, нам надо сейчас заниматься экономикой, социальной сферой, нам надо сейчас определять какие-то высокие цели, задачи, настроить народ, ну, надо заниматься 30...
0: высшей школой да, и средней школой. Да, вот
1: чем надо заниматься. Чтобы люди не спрашивали
0: у нас, Конечно. когда перестанут врать в учебниках про Лидера
1: А когда мы уже, условно говоря, вот нацелимся, когда мы увидим, ощутим вот эти реальные плоды наших совместных усилий как нации, как народа, когда у нас не будет вот это вот оторванная от народа какая-то элита там совершенно компродорская, а потом мы уже решим вопрос, понимаете, кому поставить памятник, кому повесить доску за какие-то заслуги и так далее, и так далее. А у нас сейчас самое настоящее канале. сейчас опять Колчаку, например, Врангелю и так далее, и так далее. Ребята, ну неужели сейчас вот в столь серьезные, суровые, судьбоносные времена, надо заниматься этим. Не надо этим заниматься. Надо заниматься какими-то реальными делами. Надо, грубо говоря, осознать то, что страна находится, ну, давайте говорить прямо, во враждебном окружении. Речь идет о жизни и смерти советского государства, как сказал Сталин 3 июля 1941 года. Вот надо понять это, понимаете? Ну, вот сейчас
0: сказал Грозный, если вы добры, то почему же вы не делаете? Да. Добра нашим детям. Да, да. вот об этом вот. и речь. Да. Поэтому а это все. Здесь мы вынуждены новое. заканчивать. Спасибо, да. Евгений Юрьевич. Я думаю, что еще не раз поговорим и про Ивана Грозного, потому что уж очень важная тема. Так быстро да. её не пройти. Спасибо, Спасибо. большое телезрителям
1: Андрея и Сергей, вам тоже.